0: Attention the these small.
1: Please do not smoke in the terminal building. Smoking is only permitted in the specified smoking area.
0: Gente querida, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Passagens. Essa nossa viagem em comum, essa nossa jornada por temas, por experiências, por textos, por acontecimentos da teologia, da cultura, da política, da sociedade, trazendo o nosso coração, a nossa fé a nossa espiritualidade, para fazer diálogos improváveis, diálogos inéditos, diálogos arriscados em torno dos temas da nossa contemporaneidade. Eu sou o Filipe dos Anjos e é um prazer muito grande dividir esse tempo, esse espaço e esse percurso com todos e todas vocês. Esse episódio especialíssimo que nós construímos no meio de uma semana super conturbada para a política nacional. Desde a sexta-feira de Páscoa, nós temos experimentado mais uma série de acontecimentos que envolvem política e religião de uma maneira muito traumática e muito tensa. E aí, você concorda com a continuidade dos cultos e das celebrações presenciais, mesmo num momento tão tenso da nossa experiência com a pandemia? Bom, tem muito líder religioso aí pelo Brasil, querendo que as igrejas voltem a funcionar, mesmo que a gente esteja passando por mais de 4 mil mortes por dia. É, é isso que a gente vai encarar no episódio de hoje. A gente vai conversar sobre essa suposta problemática entre religião e política nesse tempo de pandemia. Bom... As liberdades religiosas estão ameaçadas pelas iniciativas do STF? Ou o Estado laico está ameaçado pela forma como os religiosos participam da política institucional? É, muita coisa para a gente conversar hoje nesse programa que a gente dedicou a uma espécie de análise do discurso do advogado-geral da União. A partir desse discurso, ou tendo esse discurso como eixo, nós conversamos sobre pandemia, política, religião, sobre a participação dos evangélicos nos espaços de poder, sobre a forma como esse tipo de participação evangélica tem prejudicado as experiências de laicidade, de secularização, enfim. Tendo a fala do pastor presbiteriano. André Mendonça, o advogado-geral da União. No centro da nossa mesa, eu convidei o João Luiz, que é pesquisador em teologia, direito, ciência da religião, para a gente conversar sobre os últimos acontecimentos dessa nossa república evangélica. E aí a pergunta, será que a gente está num tempo de teocracia religiosa? Será que a gente está num tempo de teocracia em vertigem? Ou será que a gente está com as nossas liberdades religiosas ameaçadas por decisões autoritárias de prefeitos e governadores? É isso. Vem com a gente discutir essas questões ou vem com a gente receber indicações para como discutir melhor essas questões. Esse é mais um episódio do Passagens e é uma honra para mim poder partilhar esse tempo com todos e todas vocês. Beijão e vamos juntos. Então é isso daí, no meio de mais uma polêmica nesse nosso Brasil evangélico. Estamos aqui em mais um episódio do Passagens Podcast com o nosso convidado especial de hoje, João Luiz, João Luiz Moura, para a gente conversar sobre direito, política, religião, teologia... E, esse, e essa polêmica, João, que já nos acompanha há uma semana, pelo menos desde sexta-feira passada, que é esse ou esses julgamentos que decidem sobre se si governadores e prefeitos podem proibir a realização de cultos religiosos. Mas antes da gente entrar profundamente nessa questão, eu gostaria de te dar as boas-vindas e que você dissesse para a gente aqui quem é você, é, qual é o seu interesse, qual é a sua formação, qual é, o, qual, enfim, qual é o seu, qual é o seu desejo em relação a toda essa temática. Seja bem-vindo ao nosso Passagens e diz para a galera quem é você.
1: É isso aí, valeu, Felipe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas que você está ouvindo aí esse podcast. Eu sou o João. Queria dizer primeiramente que é um, é um prazer e um privilégio estar aqui nesse espaço do Ibab Cidade, né? um, um espaço no qual eu pertenço e, sobretudo, respeito muito. Eu acho que o Passagens está é, conseguindo um lugar bastante interessante de, de trazer uma discussão qualificada sobre problemas teológicos, políticos, contemporâneos. Então, é um prazer enorme estar aqui. Bom, eu sou eu sou teólogo de formação, educador, agora estou é, concluindo uma graduação em Direito, né? Ah, o meu interesse de pesquisa atualmente, é a constituição do sujeito no neoliberalismo, estou né? pesquisando isso, né? uma interface com economia, é, religião e direito. Né? E eu, atualmente sou membro do grupo de pesquisa é, do professor Alisson Mascaro, na Universidade de São Paulo, e também do professor Silvio Almeida, na Universidade de Mackenzie, né? ambos é, no campo do direito. É, então acho que é basicamente isso. Legal, legal, João. Então,
0: assim, a sua formação já traz todas as interfaces que a gente precisa para discutir esse momento complexo que a gente está vivendo. Bom, a galera já sabe que aqui no Passagens a gente tenta trazer questões contemporâneas e levar as opiniões ou as percepções da teologia e da espiritualidade para além dos limites da confessionalidade, é, adentrando aí questões de política, questões de direito, questões de economia, questões de literatura. E a gente está nessa nossa deriva, nessa nossa viagem para tentar compreender o contemporâneo e pensar o que a é religião, o que a é teologia pode oferecer de contribuição para pensar o contemporâneo. E, desde a última sexta-feira, nós estamos envoltos e envolvidos num dilema um dilema político ou num dilema jurídico no nosso país, que são os julgamentos... Eu vou dizer no plural, porque você já vai explicar por que eu estou dizendo no plural, mas são os julgamentos que decidem se governadores e prefeitos podem proibir a realização de cultos religiosos. Essa problemática, claro, está colocada dentro de um dilema maior, da ideia de liberdade religiosa da ideia do Estado laico, que são questões que a gente poderia e talvez a gente toque ao longo desse programa. Mas a ideia desse julgamento é contrariar, ou a ideia que levou a esses julgamentos é de contrariar certas políticas sanitárias que tentam conter o contágio da Covid-19 é, nesse nosso país de mais de 340 mil mortes já, o um número de óbitos que vem crescendo diariamente, e esses, e esses dois pedintes, não sei se é assim que fala, esses dois pedintes entraram aí com medidas para que o STF julgue se governadores e prefeitos podem proibir a realização de cultos religiosos. Explica para gente, João, que loucura é essa, o que, que está acontecendo aí no âmbito institucional, no âmbito jurídico, no, no que tange a, essas, a esses julgamentos.
1: É, eu acho que a primeira coisa você já faz, já fala aí, né, Felipe? Que, bom, trata de duas questões fundamentais hoje, sendo discutidas na Suprema Corte do Brasil. É, e aí eu acho que é importante dizer dessas distinções, do ponto de vista do direito, que aquela decisão do ministro Nunes Marques, é, na última sexta-feira, ou seja, aquela decisão que autorizava a abertura de templos religiosos, foi uma decisão ingressada em julho do ano passado pela Ana Júri, né, a DPF 701. Então, foi sobre essa DPF que o ministro Nunes Marques é, proferiu uma decisão de, de caráter liminar. E eu queria explicar exatamente o que é isso. Bom, o que é uma DPF? Uma DPF é a adição de descumprimento de preceito é, fundamental, ou seja, o que está tá sendo debatido aqui é, bom, essa norma constituída, né, essa norma imposta, esse decreto imposto, ele é constitucional? E aí o STF decide se ele é constitucional ou não. Então, essa DPF 701, é, no qual o Nunes Marques decidiu na, na última sexta, trata é, de, de questões ou de decretos de, por exemplo, de Minas Gerais, é, do Amapá, do Rio de Janeiro, de São Paulo, é uma DPF da Anajúria de maneira mais ampla, de maneira mais nacional. Essa DPF que foi decidida hoje é, no Supremo Tribunal é a DPF 811, que é uma DPF do Partido Social Democrata, do PSD. É, e essa DPF trata especificamente do decreto do governador João Dória aqui de São Paulo. Ou seja, para você que está ouvindo esse podcast aí, eu sugiro que você dê um pause aí agora e vá até o decreto do governador João Dória e leia esse decreto para saber exatamente é, do que se trata, para você entender o que a gente vai falar daqui para frente. Tá. Então, aquilo que o ministro Cássio
0: Conká Nunes Marques decidiu na sexta-feira de Páscoa não é o que foi julgado hoje, quinta-feira, 8 do 4, pelo STF. Então, a galera ficou acompanhando aí os votos do STF nessa quinta-feira, é... isso não tem nada a ver com aquilo que aconteceu na sexta-feira. Sexta isso, exatamente. O Nunes Marques estava respondendo a uma entrada da Ana Júri em julho de 2020. Então, espera aí, a gente já estava em pandemia... Aquela altura, as coisas ainda não estavam tão brutalmente graves e a Ana Júri já tinha entrado com é, uma ação... Como é que é? Uma ação...
1: Ação de descumprimento de preceito fundamental. Isso. A Ana Júri, então, supôs que governadores
0: e prefeitos não estavam cumprindo o preceito como é? Preceito fundamental.
1: Isso, isso, justamente.
0: Ao estabelecer lockdown, estabelecer medidas restritivas, entre elas, ou especialmente entre elas, o fechamento dos templos e a proibição de realização de cultos religiosos. E aí o Nunes Marques deixa, então, para sexta-feira de Páscoa, para dar uma resposta de um... Sexta-feira de Páscoa de 2021, para dar uma resposta de um problema de 2020. Tá bom.
1: É, é, justamente, é justamente isso. eu acho que é, é preciso destacar aqui, Felipe, de que a decisão do Nunes Marx em relação a essa DPF da Ana Júri vai contra é, um posicionamento firmado em fevereiro desse ano da, da corte, na qual ele já fazia parte, ele já tinha assumido, que é, que é uma, uma, uma decisão, é, enfim, uma, uma DPF também 701, que o relator é o ministro Alexandre de Moraes. É, e que, que a Ana Júri não poderia ingressar no STF com a DPF. A Ana Júri não, não, tinha, é, não tinha a possibilidade de ingressar no STF com essa DPF. Então, ou seja, o ministro Nunes Marques é, ele, ele, ele decide contrariamente uma posição formada pela Suprema Corte. Isso é interessante ser chamado a atenção. Isso. Então tá. Quase, quase um ano depois, decidindo
0: de forma contrária há um entendimento que a corte já havia é, alcançado de que a Anuajúria não poderia entrar com a ação de, nessa forma. O Nunes Marques, na véspera da Páscoa, colocou essa polêmica. Tá, antes da gente tentar entender os jogos políticos e teológicos que estão envolvidos nessas manobras e que são protagonizados por esses agentes aí, eu queria te perguntar qual é a celeuma, João? O que que a Ana Júri o que que a Ana queria? O que que, o que que eles, o que que os evangélicos querem agora diante dessa ADPF em relação ao Dória? Qual, no, no fundo aí, qual é a celeuma? O que que está em jogo aí?
1: É, o, o que está em jogo aqui é nada mais nada menos do que um, do que uma disputa de poder, né, Felipe? Eu acho que é, o grande protagonista desse, desse, dessa, dessa decisão de ontem, né, ou desse debate de ontem e de hoje, né? Com, com o STF decidindo por maioria, é o, é o AGU, né? É o advogado-geral da União, o, o André Mendonça. Então é ele que é o ponto-chave, é, ao meu ver, nessa questão, porque veja bem. É, há mais ou menos duas semanas, uma semana, se não me engano, é, o André Mendonça sai é, do Ministério da Justiça. Né? Ele, ele sai do Ministério da Justiça e ele volta para a AGU. E por que, que ele sai do, do Ministério da Justiça? Justamente porque o então a AGU, naquela época, o seu José Levi Melo, ele não concorda em assinar uma ação direta de inconstitucionalidade junto com o presidente da República, o senhor Jair Bolsonaro, barrando justamente é, o look down nos Estados. Então, veja, o AGU, então, José Levi Melo, não concorda com o presidente de assinar é, uma, uma ação direta de, de inconstitucionalidade em relação ao look down. Então, o que, então já tem aqui uma, uma disputa. Então, esse cara é, sai do cargo. E aí o André Mendonça sai do ministério da Justiça e volta para a AGU. Isso há duas semanas atrás. É, no início dessa semana, o, o André Mendonça, né, ou seja, quando volta para a AGU, o André Mendonça de pronto vai comprar essa briga em relação ao fechamento é, dos cultos, né, o, o fechamento das, das igrejas em relação aos cultos. Ou seja, aí, o, Cássio Nunes, o Cássio Nunes já tinha criado o clima na sexta-feira,
0: ele retoma o clima de uma possível
1: perseguição religiosa na segunda-feira dessa semana. Justamente. Então, nessa tá. semana, ele retoma, ele retoma essa discussão é, para, então, o STF se apressar em colocar essa matéria em votação e para afirmar um posicionamento em relação a esse... A esse... Essa matéria, né? ou seja, se vai fechar, se não vai fechar, se vai abrir, se não vai abrir. Uhum. Então, é, acho que é preciso destacar aqui, nesse primeiro momento, de que há uma disputa de poder. Porque, veja, é, a gente sabe que no, no final de julho, né, é, o ministro Marco Aurélio vai se aposentar do, do STF. Ou seja, vai abrir mais uma vaga para o STF e. O, o Presidente da República vai indicar um novo ministro. E a disputa é justamente entre o Procurador-Geral, é, é o Augusto Aras, e o André Mendonça, o, o AGU. Então, o que a gente viu ontem, né, o protagonismo do André Mendonça ali na, 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 na sessão do Tribunal Federal, é justamente com, dizer para o Presidente e dizer para a comunidade evangélica brasileira de que ele é uma pessoa terrivelmente evangélica, porque... Como a gente sabe, é, o presidente prometeu que iria indicar um ministro terrivelmente evangélico. Certo. Que... Mas o Ares é católico, né? Justamente. O justamente. Ares é
0: católico. Mas então, então, a gente tem uma disputa aí de poder é, por essa vaga, digamos assim, no STF. E ela é travada hoje, os dois principais favoritos a essa... Essa vaga é o Augusto Aras e o André Mendonça. Tá bom. Agora, ajuda a gente a entender, João, nesse jogo que a política tem feito com o direito e com a religião, como é que a Ana Júri se posiciona aí, nesse tabuleiro? Porque, se é verdade que tanto Nunes Marques, por um lado, quanto André Mendonça é se aproveitaram de uma situação jurídica para emplacar esse jogo político é, do interesse deles, digamos assim, e do interesse do bolsonarismo, eu gostaria de entender o papel da Ana Jury nesse tabuleiro. Por que, que a Ana Júri está metida nisso? Quem é a Ana Júri? Que, que associação é essa? Qual é o interesse deles? Qual é a perspectiva política? Qual é a perspectiva religiosa? Que projeto é esse? que aparece, inclusive, indevidamente no espaço institucional, no espaço jurídico, pleiteando ali uma força política contra os governadores e prefeitos.
1: Quem é a Najuri? Ah, sem dúvida, eu acho que esse é o ponto-chave também da nossa conversa aqui. Né? A Najuri é uma associação de juristas, ela reúne, na sua grande maioria, representantes nacionais e internacionais do segmento evangélico, né, sobretudo de um segmento é, mais histórico do protestantismo aqui no Brasil. Ela foi apoiadora né, da campanha do, 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 do atual presidente da República. Ou seja, ela apoiou antes, durante e depois da campanha presidencial. O próprio presidente da Ana inclusive, fez questão de mostrar a sua proximidade com, com Bolsonaro né, nas publicações é, nas redes sociais do, do, do presidente da Ana Júri e essas matérias foram veiculadas no jornal, ou seja, existia uma aproximação do presidente da Najuri em relação à, então, candidatura do, do senhor Jair Bolsonaro. E o mote, é, um mote um pouco da, da Najuri, é exatamente esse combate da corrupção, mas não somente, e aqui eu cito a professora Cristina Vital, que é uma referência na, nessa pesquisa, é exatamente, é, ou, ou, ou seja, essa busca... É, pela pela pelo combate à corrupção é, mas também uma interlocução inclusive com membros é, é, profundamente engajados na Lava Jato como o senhor Deltan da e o próprio, o próprio é, Sérgio Moro. Bom, a Ana Júri tinha como seu grande arauto o, o Sérgio Moro, né, é, tanto quanto ali na Lava Jato, e depois como ministro é, da Justiça, mas o, o Sérgio Moro rompe com o governo Bolsonaro, então a Ana Júri fica um pouco é, cambaleante, inclusive assumindo uma certa posição de, de discordar do presidente no ano passado, né, no meio do ano passado. Mas aí então surge o André Mendonça, surge essa possibilidade de indicar alguém ou indicar mais alguém para o, o Supremo Tribunal Federal e a Ana Júri vai é, exatamente elegeu o André Mendonça para ser, de alguma maneira, aí o seu arauto. Inclusive, no meio do ano passado, é, aconteceria um congresso da Najure em Brasília, no qual o André Mendonça seria o palestrante que, a, que abriria aquela, aquele congresso. Isso não foi possível justamente por conta da pandemia, do lockdown, mas é disso que se trata, senhor, dessas, dessas forças políticas ah, que estão em jogo nessa conversa. Certo. E
0: forças políticas que se posicionam, digamos assim, no jogo, no espaço público, no espaço de poder, declaradamente é, identificadas com o discurso evangélico e com a tradição evangélica. É isso, né? O André Mendonça, um pastor presbiteriano, que já já falaremos sobre o discurso dele ontem, no, no julgamento da, da DPF do Dória, e já já falaremos sobre isso. Mas a gente tem, então, por um lado, um pastor presbiteriano, por outro, uma Associação Nacional de Juristas Evangélicos disputando espaços de poder e, eu diria mais, disputando determinações centrais, tanto para a política nacional, quanto, no caso atual para determinação de políticas de cuidado à saúde pública, políticas e medidas sanitárias, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo uma pandemia devastadora no nosso país, um momento supercrítico. E aí a gente tem dois atores evangélicos, duas representatividades evangélicas focadas em debater se podemos ou não se devemos ou não realizar cultos públicos, ajuntamentos públicos, abertura de templos e manutenção dessa cerimônia, dessa liturgia é, no nosso país. Quer dizer, a discussão central dos dois principais representantes das forças evangélicas na política nacional é uma discussão sobre se podemos ou não aglomerar se devemos retomar os nossos cultos, se devemos retomar as nossas reuniões. É isso, eles estão engajados nisso. Eles dedicaram as duas últimas semanas a esse tipo de, de intervenção no espaço público. Tá, beleza, esse é, é o eu contexto. Tem,
1: é, tem uma questão aqui também, Felipe, que eu acho que é importante de ser dito, que é, tem uma figura que une é, esses dois lados que até então não eram unidos, né? Essa união começa em 2010 justamente com a figura de Damaris Alves, né? Quem é a Damares Alves? Porque tem uma, tem, uma outra, tem uma outra institucionalidade aqui importante, que é a Frente Parlamentar Evangélica. É, a Damares, em 2010, ela era secretária da Frente, e ela começa um diálogo com então, o deputado Jair Bolsonaro, tentando unir os interesses da, 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 da FPE com os interesses do, do, do seu Jair Bolsonaro, então deputado federal. E aí, nessa articulação toda, nasce, por exemplo, o Kit Gay, que é aquela grande campanha que, Dama que Damares faz junto com o Jair Bolsonaro, junto com a Frente Parlamentar evangélica Então, veja, há uma confluência desses atores, e aí aparece, então, a Ana Júri, é em 2012, né? a Ana Jury nasce em 2012, um pouquinho antes ali daquelas, daquelas manifestações de 2013, né? de julho de 2013. Damares é o grande elo que une... É, Bolsonaro né, e todo esse espectro é, violento e conservador é, com o movimento evangélico. Então, acho que é importante também lembrar a atual ministra da Mulher, Direitos Humanos, etc.
0: Certo. Essas são as representações desse campo evangélico mais hegemônico e, como nós falamos, já debateremos isso um pouco mais a fundo aqui no decorrer do nosso programa, mas como já falamos, eles estão interessados em medidas contrárias às medidas sanitárias e às medidas de prevenção de contágio implementadas por governadores e prefeitos. Eles querem voltar a reunir, eles querem que os templos permaneçam abertos. E eles estão utilizando o discurso de violação da liberdade religiosa para fazer essa disputa no espaço público. O que temos aqui, então, meu querido e querido ouvinte, nós temos o direito, a teologia, a identificação religiosa e, todo, e toda uma multidão de crentes, de cristãos e cristãs que estão sendo, de certa forma, agenciados por um poder político identificado como evangélico para militar pelo direito de aglomerar paramilitar, pelo direito de continuar fazendo reuniões, mesmo que a gente esteja diante de um quadro de quase 350 mil mortes pela coronavírus, pelo coronavírus no Brasil. Tá bom. Aí, ontem, o André Mendonça, pastor presbiteriano, advogado-geral da União, pleiteante a uma... A, uma, a um cargo de ministro terrivelmente evangélico no Supremo, ele fez um discurso em defesa da reabertura ou da, abertura, da manutenção da abertura dos templos e, e, e das reuniões religiosas. João, o que, que apareceu nesse discurso do André Mendonça ontem, quarta-feira, 7 do 4, em defesa do direito de aglomerar.
1: É, eu acho que, primeiramente, é, preciso dizer que a GEU não foi na sessão de ontem. Né, quem mandaram um pastor presbiteriano é, para representar a GEU, que é uma instituição é, de respeito no Brasil, que já passou gente muito boa por lá, mas ontem, infelizmente, a AGU não compareceu. Eu acho que apareceu de tudo no, no discurso do do, do André Mendonça, a única coisa que não apareceu foi o direito. Né? A única coisa que não apareceu foi justamente é, o, o que ensejou aquele encontro. Ou seja, nós estamos diante, vocês estão dizendo que existe aqui um descumprimento constitucional. Ou seja, o decreto do governador João Dória está descumprindo um preceito constitucional, qual seja a liberdade de culto, é, o Estado laico, foram teses ou, ou supostamente teses apresentadas é, pelo AGU e por outros advogados representando é, instituições religiosas. É, então apareceu de tudo, a única coisa que não apareceu foi justamente o direito, foi justamente é, argumentos que, que, que defendessem, ou melhor, que pautassem aquilo é, do qual essas essas instituições estavam pleiteando. Então, eu acho que, que tem uma coisa interessante de ser dita aqui, Felipe, que, inclusive, para resgatar um texto da professora Cristina Vital, que foi publicado no ano passado, né, uma organização na editora Recriar, chamado Contágios Infernais, no qual eu tive a honra de coordenar junto com o Felipe, se você puder acessar aí, está disponível o texto na internet, mas o texto da Cris, chamado Mandonismo e Sadismo, durante a pandemia no Brasil... É, o texto da Cris traz uma ideia de mandonismo, né? ela resgata, por exemplo, Gilberto Freire para poder é, trabalhar esse conceito. E o que, que a Cris, qual, qual é a tese fundamental da Cris? Ou, ou melhor, do que se trata esse mandonismo que a Cris é, faz referência lá no seu texto? É justamente o fato de que esses senhores da república, ou seja, o, pre, o atual presidente da república, é, o atual AGU, é, ou seja, a atual Casa Grande no Brasil, eles fazem o que querem, a hora que querem. Eles mandam na República. E por que, que, que esse mandonismo aparece de novo ontem com a fala do, do, do André Mendonça? Porque justamente ele não mobiliza nenhum, é, nenhum aparato jurídico para justificar a sua fala. Pelo contrário ele mobiliza texto bíblico, ele mobiliza alguma coisa da cabeça dele, mas, ou seja, ele faz o que ele quer. E a gente sabe que constitucionalmente é, é, a sessão de, um, de uma Suprema Corte é uma sessão solene, existe um rito, existe, existe um jeito de se apresentar é, naquele plenário e um jeito de argumentar, e esse jeito foi, é, foi completamente ignorado é, pelo, pelo, então, é, AGU André Mendonça E é isso que, e é, pra, um pouco para dizer mais desse mandonismo, é exatamente isso que o atual presidente da República faz. Né? Ele, ele troca ministro da Saúde na hora que ele quer, ele troca é, diretor da Polícia Federal na hora que ele quer, ele troca ministro da Justiça na hora que ele quer, ele faz o que ele quer. E há um, um segundo conceito que a Cris trabalha lá nesse texto dela que é o contexto de que é o conceito de sadismo né? e do que se trata isso e como é que isso é, conecta nisso que a gente está dizendo bom o Bolsonaro faz tudo isso com sorriso nos lábios por exemplo ele diz que é, ah não isso é só uma gripezinha, eu tenho um histórico de atleta ele é cínico ele é sádico ele faz tudo isso com um sorriso no rosto o Mendonça ele faz esse, esse discurso esdrúxulo lá no, no, no Supremo Tribunal porque ele não tem compromisso nenhum com o debate jurídico. Para ele, dane-se o direito, dane-se a Constituição, o controle de constitucionalidade. O que ele quer é o poder. O que ele quer é o que ele quer e é isso que ele vai fazer. E ele faz isso é, com um sorriso nos lábios. É, então, eu acho que tem várias coisas para a gente debater Nesse, nesse discurso de ontem, mas o que eu queria pontuar é que apareceu de tudo, menos o direito. Certo, então o advogado-geral da União, que deveria cumprir
0: um, um, um certo uma certa ritualística, uma certa forma de argumentação, deveria prezar por uma certa performance jurídica, técnica, ele aparece mais como advogado-geral do cristianismo, Advogado geral da teologia, advogado geral da Bíblia, advogado geral do, de um projeto evangélico de poder, do que advogado geral da União. E ele, e ele, então, além de um erro, digamos assim, técnico, processual, a gente tem uma, uma explicitação de uma, de uma, de uma liberdade para jogar com o direito como quer, quando quer, para o que quer, certo? um jogo explícito aí um jogo uma uma um jogo explícito um jogo falso um jogo é, uma encenação para que ele pudesse defender certos princípios certas teorias certas teologias e, e um certo projeto de poder que a gente está tomando conhecimento a cada dia mais e, e nesse discurso João apareceram pontos interessantes que eu gostaria de debater contigo aqui o senhor advogado-geral do cristianismo, na sua suposta defesa de uma inconstitucionalidade das medidas de restrição, ele vai chegar a dizer o seguinte, olha, nós não estamos tratando de um debate entre vida e morte, porque todo cristão defende a vida em qualquer situação. Todo cristão sabe e reconhece o risco da pandemia. Então vai dizer, olha, nós concordamos com isso, nós partimos desse preceito aqui, o cristão defende a vida em qualquer situação, o cristão sabe e reconhece o risco da pandemia. Então, a gente não quer colocar isso em discussão. A questão é, procede? Procede que todo cristão, todo evangélico brasileiro, todas as igrejas, todas as, religi... todas as lideranças, todas as denominações estão comprometidas em reconhecer e, e reconhecer, prevenir, se proteger dos riscos dessa pandemia? É, é, digamos assim, doutor advogado, é procedente essa tese? Se é que dá para chamar isso de tese?
1: É, justamente. Eu acho que não existe uma tese. Né? Existe, um, existe uma apologética. Né? O, o advogado-geral da União ontem foi... É, ao plenário da Suprema Corte para defender uma posição é, teológica, uma posição ideológica, seja lá o nome que, que queira dar para isso. Mas, do ponto de vista do direito, não há absolutamente nenhuma tese. E é engraçado que, além disso de, de ser óbvio, há também algumas obviedades que ele traz logo no início da fala dele que a gente pode, por exemplo, pensar. Por exemplo, quando ele diz que nós não estamos tratando de um debate entre vida e morte. Bom, no início do voto do, do ministro é, Gilmar Mendes, logo na sequência de que todos falaram, né, o, o, o ministro Gilmar Mendes mobiliza um raciocínio que eu acho que é completamente plausível, que ele diz assim, bom, eu acho que, é, com, com, é, com data vene, né? com todo respeito, eu acho que o senhor AGU estava em Marte, deve ter viajado de lá para cá. O senhor falou aí de, de, de pegar é, avião, viajar de avião, etc. E tal. O senhor devia estar em Marte. E eu concordo com o ministro de porque hoje, dia 8 de abril de 2021, nós estamos chegando na marca de 400 mil mortes é, em decorrência da pandemia de Covid-19 no Brasil. São 400 mil mortes. Ou seja, não se trata de um debate entre vida e morte, seu Gilmar? Assim, 400 mil mortes podem ser ignoradas, e isso, de novo, trazendo essa, essa questão da crise do, do sadismo, isso é tão sádico, Felipe, que ele diz em rede nacional, é, para a gente aqui ouvir, para quem quer que seja ouvir, de que 400 mil mortes não faz o menor sentido. É isso que ele está dizendo. Ele diz assim: ó, não se trata de um debate entre vida e morte. Ou seja, não se trata de 400 mil mortes. Eu não estou interessado nisso. O que eu estou interessado é se a minha igreja vai poder fazer um culto ou não. E aí, na sequência desse argumento, ele diz assim: ó, todo cristão sabe e reconhece o risco dessa pandemia. Se, essa, do ponto de vista lógico, tá bom? A gente nem não vou nem entrar na teologia, mais para frente a gente faz isso. Mas do ponto de vista lógico, se todo cristão soubesse ou reconhecesse o risco da pandemia, é, a ANAJURI, é, enfim, é, essas instituições é, religiosas de pastores e igrejas, elas não ingressariam no Supremo Tribunal Federal é, ajuizando uma ação contra é, uma medida de prevenção de contagem. Ou seja, do ponto de vista lógico, não faz o menor sentido. É, então é disso que se trata, gente. Nós estamos não diante fez. de uma argumentação completamente... É pueril assim, rasa. Como você falou, não estamos falando
0: de técnica, estamos falando de uma apologética. E como toda boa apologética, nega a realidade e nega os acontecimentos históricos. Por quê? Não precisamos fazer muito esforço, nossos ouvintes não precisam fazer muito esforço para reconhecer que parte considerável desse dessa, desse campo evangélico brasileiro não reconhece o risco dessa pandemia. Segue aglomerando, segue negando, segue com templos lotados, seguem reproduzindo um negacionismo científico, uma postura anti-vacina e aí na sua oportunidade de produção de uma defesa técnica, uma defesa histórica, uma defesa jurídica, opta-se mais uma vez por negar a realidade da pandemia no Brasil. Faz um discurso teológico no sentido mais esdrúxulo da, 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 da noção de teologia, que é essa teologia como uma crença que tende a ser um discurso negacionista do real, do histórico, do concreto e dos acontecimentos é, políticos. Ou seja, fala de uma abstração Fala de, uma, fala de uma ideia, fala de uma obsessão, fala de um ponto de vista, como você bem disse, apologético. E aí, João, apesar de ser um discurso muito confuso, é, pouco, pouco organizado, pouco estruturado, ele vai dizer assim, olha, o que eu quero aqui hoje é que religiões cristãs possam realizar os seus cultos. Quando eu chamo o André Mendonça de advogado-geral do cristianismo, é porque, se se tratasse de uma discussão sobre liberdade religiosa, eu perguntaria ao seu advogado-geral do cristianismo o seguinte, por que você está militando no interior de um Estado que deveria obedecer performances de laicidade, de secularização? Por que, que você está militando aí dentro, como advogado-geral da União, por religiões cristãs? ou seja o advogado geral do cristianismo ele não fala ele não fala dos das, das demais tradições religiosas ele não fala das celebrações judaicas ele não fala das das celebrações de religião é, de matriz afro-brasileira ele não fala de nenhuma outra expressão ele fala do cristianismo como se fosse absolutamente natural conduzir um discurso teológico e um direito privado de uma religião de uma religião na voz de um advogado-geral da União. E aí, João, nessa parte, é bizarro, porque ele vai, ele vai tentar explicar com argumentos bíblicos e teológicos o que significa a igreja para o cristão. Primeiro, eu gostaria que você comentasse que tendência é essa? Que, que, que procedimento é esse? De, de Estado, certo? Que procedimento de Estado é esse que sai em defesa de uma confissão religiosa, que sai em defesa de um modelo apenas de religião é, para supostamente defender a liberdade dessa religião? O que está acontecendo, João, com o nosso Estado laico, com os nossos conceitos de liberdade religiosa, com os nossos conceitos de pluralidade religiosa, o que está acontecendo? Que estado é esse? A gente está à beira de uma, digamos assim, de uma de uma teocracia de baixo clero, é isso que está acontecendo, assim, porque eu não consigo entender como é que um sujeito que é o advogado-geral da União pode considerar normal que se chegue a defender religiões cristãs dentro de uma apresentação
1: para o Supremo Tribunal Federal. O que está acontecendo aí, João? Eu acho que... Bom, em, na década de 60, 70, 80, surgiu no Brasil, na, na sociologia, né, na economia, surgiu uma tradição que hoje a gente chama de pensamento social brasileiro. E aí eu estou falando de Celso Furtado, eu estou falando de Floresta Fernandes, etc. E o que, que esses caras pensavam, basicamente? Bom, como é que a sociedade brasileira é formada como é que a sociedade brasileira é constituída para então pensar é, uma sociologia brasileira, para então pensar um projeto de sociedade. Era isso que estava é, sendo colocado. E se a gente pegar, por exemplo, os textos de Celso Furtado, de Florestan e companhia, a gente vai perceber que nós somos uma sociedade fundada, é, estruturada no racismo, no machismo, na homofobia. Então, o que a gente vê sendo mobilizado hoje não é que isso é, apareceu do nada, não, isso nos conformou, isso nos constituiu, isso nos formou, né? e isso segue nos estruturando. Então, o que, essa mobilização do André Mendonça, de dizer né, que nós estamos aqui é, é, para que a essência de religiões católicas, né, de religiões cristãs, possam é, exercer a sua liberdade, possam exercer a sua liberdade de culto, é exatamente isso que o André Mendonça está suscitando, ou seja, é uma religião do Estado que marginaliza, que escraviza, que é subservente ao, ao, à escravidão, que inclusive é, diz quem pode viver ou morrer, diz quem deve é, ser batizado ou não batizado, diz quem pode participar da crisma ou não. É esse tipo de, de relação, de política que está sendo feito. E logo na sequência que o André Mendonça fala isso, ele diz que é, ou ah, melhor, no início da fala dele, ele diz que é, não se trata de, de uma posição política. Ou seja, eu não estou falando de política, eu estou falando de ciência, eu estou falando de direito, na concepção dele. Né? Só que, veja bem, é, é exatamente essa posição política é, de dizer que não está falando sobre, sobre política, ou esse negacionismo, é, que justifica, por exemplo... É essa exclusão de religião de matriz afro desses debates. Porque o que está em jogo aqui, Felipe, é, e todo mundo que está ouvindo a gente aí, é justamente a possibilidade de se religiões evangélicas, em sua grande maioria protestantes, podem abrir os seus templos ou não. E aí, assim, muito, muito tranquilamente eu ouso dizer que se religiões de matriz afro tivessem entrado com uma DPF no Supremo Tribunal, eu duvido que, que o André Mendonça, ou seja, o advogado-geral da União, ingressaria em solidariedade a essas é, religiões. Então, a gente, tem um, a gente tem a produção social de
0: um Estado que naturaliza a colaboração política, entre cristianismo e Estado. Como você bem lembrou, essa é a nossa formação. O, o Estado brasileiro ele naturaliza a entrada do cristianismo. Isso que a sociologia da religião vai chamar de colaboração, o modelo de colaboração entre catolicismo e Estado, que rendeu séculos de exclusão, de violência, de racismo religioso, de perseguição religiosa nesse país, e parece que essa colaboração, então, João, está migrando aí para as representatividades evangélicas, então a gente teve um período de colaboração forte entre o catolicismo e o Estado e agora o que a gente está vendo, o que a gente está vendo seria uma mudança é, de, de, de agente cristão da, 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 de uma colaboração entre católicos para uma colaboração entre ou entre Estado e protestantes, ou Estado e evangélico? Seria uma coisa desse tipo, assim?
1: É, justamente. Inclusive, a Ana Júri, a frente, de desculpa, a frente parlamentar né, evangélica, é, é esse aglomerado de católicos e, e protestantes. Assim. Mas o que a gente tem percebido é que, bom, há uma ocupação por parte de, de tradição, sobretudo de tradições históricas, eu estou falando da Igreja Batista, da Igreja Presbiteriana, do governo. Então, por exemplo, a grande maioria do Ministério da Educação hoje, né, de funcionários do Ministério da Educação, são evangélicos é, históricos, presbiterianos, batistas, etc. É, futuramente, nós teremos, segundo o Presidente da República, nós teremos um ministro é, no Supremo Tribunal, terrivelmente evangélico, nós temos uma ministra terrivelmente evangélica, nós temos um, 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 um presidente da república que diz que é, o Estado é laico, mas ele, o presidente da república, é alguém terrivelmente evangélico. Ou seja, há uma ocupação, inclusive é, eles não, não se sentiriam confortáveis de ouvir essa palavra, há uma ocupação por parte desses atores é da, da máquina pública. É claro que a gente poderia questionar é, outras formas de perceber religião é, no interior desse funcionamento, mas hoje no Brasil o que a gente percebe é, é há uma ocupação de evangélicos protestantes é, no governo, certo. no estado. E aí porque
0: isso já é naturalizado há séculos, como você falou, isso já está na, na genética do nosso funcionamento político, esse cola colaboracionismo entre cristianismo e Estado, como isso já é constitutivo da nossa matriz colonial, da nossa matriz escravocrata, da nossa matriz racial. Inclusive, pessoal, a própria construção de uma ideia de religião que o Estado seria capaz de reconhecer no nosso país foi produzida usando o cristianismo, o cristianismo colonial, o cristianismo escravocrata, o cristianismo católico como referência. Ou seja, nem se reconhecia expressões religiosas que não se parecessem com o modelo igreja do catolicismo, com o modelo de religião do catolicismo. Ele nem era, conhecido, nem era reconhecido como religião. Nós estamos num no, no país que a relação entre, entre o cristianismo e o Estado é tão, é tão genética, é tão profunda, é tão radical que o Estado, em nome e por determinação de um modelo colonial cristão, demonizou, perseguiu, erradicou, criminalizou, especialmente religiosidades de matriz afro-brasileira, religiosidades indígenas e religiosidades espíritas. Ou seja... Esse cristianismo branco, imperial, ele tem o Estado como sua máquina de governo há séculos nesse país. Portanto, falar de Estado laico, tendo um advogado-geral da União usando Bíblia, Atos 2, Atos 5, para explicar por que é tão importante para o cristão ter o culto, ter o templo, é, chega a ser um escárnio, chega a ser um escárnio, e chega a ser um escárnio que o sujeito com uma naturalidade absurda assuma o espaço público para ler a Bíblia, Atos 2, Atos 5, para dizer, meu Deus, como é importante que, num período de pandemia, a gente tenha o direito de se reunir nos nossos templos.
1: É, e é, é engraçado isso que você está falando, Felipe, porque, veja, de novo, é sádico, né? é, é cínico, é jocoso. É, o, o, o André Mendonça não faz jus nem à tradição é, que, que, da qual ele vem, que é a Igreja Presbiteriana. Porque, veja, por que, que a gente tem que se reunir em um templo, se o sacerdócio é universal, se a espiritualidade não está é, circunscrita dentro de uma igreja, dentro de um templo, que é outorgada por, por um sacerdócio. Ou seja, do ponto de vista lógico, ele também não é, ele também não é fiel à sua, à sua tradição religiosa. Mas tem uma outra coisa também, é, que eu acho que é preciso chamar atenção, ainda no tema do, da questão racial, é justamente, de novo, sádico, de novo cínico, de novo jocoso, é, o AGEU diz o seguinte, olha... Nossas secretárias do lar continuam passando duas, três, quatro horas no ônibus é, e nos trens para nos servir. Ou seja, isso, isso é, a, a sensação que eu tenho é que não tem nenhuma assessoria para dizer para assim, oh, assim, com todo respeito, isso está ridículo, tira, apaga isso, está muito feio, tira, entendeu? Tira. Porque, de novo, quem são... É, a, grande, a grande maioria das secretárias do lar que sustentam esse país são mulheres pretas, mulheres pobres, que moram lá na periferia, é, mas que pegam, du como diz o Agil pegam duas, três horas, quatro horas de ônibus e de metrô para vir nos... Ou seja, tem uma pandemia, mas a minha, a minha secretária do lar, é, vulgo, empregada, é, não pode deixar de, de, de vir na minha casa me servir. Eu não tenho nem a dignidade, é, é, a sensibilidade de pagar um Uber que seja para ela, ou dizer para ela, assim, ah, vem de 15 em 15 dias. Nem isso, nem isso ele tem a coragem de dizer. Ou seja, é, é da ordem da loucura, é da ordem do devaneio, mas, sobretudo, é da ordem de um país terrivelmente evangélico exato é da ordem da loucura mas como
0: diria o poeta a loucura aqui tem método tem história Exatamente. tem raiz tem estrutura e essa relação do cristianismo com o estado brasileiro essa essa relação promíscua entre o cristianismo e o estado brasileiro ficou muito clara também na fala do nosso camarada e como você disse as heranças raciais as heranças coloniais as heranças escravocratas aparecem quando o sujeito com toda naturalidade coloca termos, coloca, traz para a cena né, do discurso realidades como essa que você bem lembrou. Ô João, a gente está passando aqui pelo discurso do André e eu fico percebendo, cara, tem, tem mais temas aparentemente de teologia do que de técnica jurídica, do que de direito para a gente discutir. E como eu sei que você também manja da teologia e tal, e manja dessas discussões também, eu, eu vou deixar a teologia ali para a gente encerrar. Mas tem uma questão aqui que ele diz assim, ele diz, que, é, ele diz que os prefeitos, os governadores, eles estão implementando medidas autoritárias e arbitrárias. Aqui eu acho que é a hora que ele mais se empolga. Aqui, eu acho que é a hora que ele mais compra esse discurso negacionista, falso, do, do bolsonarismo evangélico, e ele vai. Não porque o pobre não pode trabalhar, porque a polícia está agredindo trabalhadores, porque o Supremo deu um cheque em branco para governadores, para eles serem autoritários, e fechar templos e, e os cultos religiosos. Tem uma hora que ele diz assim... Vamos comparar questões fáticas. Então, vamos comparar o ônibus, o trem, o metrô, o avião, o supermercado. Quer dizer, foram impedidas as reuniões presenciais de trabalho? Eu fico pensando, aqui, eu fico, fiquei me perguntando, meu, quem passou a pandemia toda dizendo que a gente tem que retomar o trabalho para salvar a economia, porque tem que salvar a economia e salvar vidas e não pode ter medida de foi o presidente que ele serviu enquanto ministro da Justiça. Ele vai dizer, a gente passou a pandemia toda insistindo na retomada do trabalho, por que, que a gente vai recriminar as igrejas e discriminar as igrejas? A primeira pergunta é, João, tem discriminação às igrejas aí?
1: É, não faz, assim, para manter o decoro aqui da nossa conversa, para manter a elegância e o elevado nível... Eu não vou dizer exatamente a minha opinião, mas eu quero citar dois votos que, foram a meu, a meu ver, foram muito importantes, que foi o voto do, do ministro Barroso e da ministra Carmen Lúcia. Muito embora é, o ministro Barroso escorregue é, quando ele vai dizer sobre a presença da religião no espaço público, enfim, já tem uma... Já tem uma uma série né de, de, de a literatura especializada a esse respeito né epistemologia da religião já consagrou enfim é, esse não é o mérito da questão mas o, o ministro Barroso chamou atenção para um fato que é o seguinte aí ele ele, ele usa é, uma história ele diz o seguinte bom o que o que está sendo colocado aqui não é que não é que a gente está impedindo a liberdade de crença porque a gente precisa distinguir o que é liberdade de crença e o que é liberdade de culto. E aí ele usa uma história sensacional, meu ver, que ele diz o seguinte, bom, ó, o um indivíduo pode atravessar a Avenida Paulista orando para o seu Deus, seja ele o Deus que ele quiser. Ou seja, ele tem a liberdade de crer nesse Deus e de orar para esse Deus. Só que ele não pode parar no meio da Avenida Paulista para orar para o seu Deus. Ou seja... Liberdade de, liberdade de crença é uma coisa, uma coisa e liberdade de culto é outra, é disso que, que se trata e aí ou seja tem, tem essa diferença, e aí tem uma outra coisa que a ministra Carmen Lúcia falou também que eu achei que foi sensacional é o seguinte, bom, quando houveram decretos por ocasião do Natal, dizendo que as pessoas não deveriam sair, não deveriam fazer grandes reuniões e tal, ninguém se insurgiu falando que os prefeitos estavam contra a família porque veja esses decretos não eram contra a família, pelo contrário, era para resguardar o direito da família de se permanecer vivo. Então, é isso que está colocado aqui. Nós não estamos indo contra a liberdade de culto e a liberdade de crença. O que nós estamos é, 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 preservando aqui é justamente a oportunidade de você estar vivo e estando vivo num futuro é, que a gente espera que seja próximo, você possa cultuar. E aí a ministra Carmen Lúcia cita um caso que já caiu no, no, nosso, esquece, no nosso esquecimento, que é justamente é, um caso que inclusive virou, é, virou exemplo da OMS, virou exemplo é, de diversas organizações de, de pesquisa mundo afora, que foi aquele culto lá é, em Cisne, na Austrália, que teve é, enfim muita gente aglomerada, teve um alto índice de contágio. E a, e a ministra é, relembra esse caso para dizer justamente, está vendo? culto, existe a possibilidade de auto-contágio no culto. Então, é disso que se trata. Então, veja, não é que, que nós estamos contra é, a liberdade de culto, não é isso, é, a questão é outra. E é esse respeito que, enfim, que o AGU não estava não tava pegando, né? porque parece que, inclusive, de lógica, ele não entende muito.
0: Ô João, E ele, o, ele usou um argumento assim, que eu acho importante a gente passar por ele, nem que seja assim indicando né, pistas aí de análise para os nossos ouvintes, que ele falou o seguinte, olha, já está consolidada por uma série de pesquisas que a pandemia amplia ou, 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 ou aumenta né, os, os, os índices de suicídio e depressão. Ele até cita lá uma pesquisadora X que vai dizer que é a tempestade perfeita, a relação entre suicídio, depressão e pandemia, e e que a religião seria para os brasileiros um remédio, um remédio para prevenir ou tratar desses sofrimentos. É claro que a gente sabe, que aqui aqui vem o aqui vem a capacidade de falsear, aqui vem a capacidade sofismática de um pregador do evangelho, é, do evangelho da República ele vai dizer entre os, o pobre brasileiro não pode pagar psicólogo. As pessoas em sofrimento, que não têm dinheiro, elas precisam da igreja. Isso é verdade. A igreja é, sim, espaço de saúde mental para muita gente que não tem acesso à saúde mental ou, ou, ou à saúde psíquica por meio de serviços públicos ou de serviços privados. Isso é verdade. Mas não é verdade que num regime extremamente extraordinário, como é o regime da pandemia, não é verdade que essas pessoas é, continuam ou demandem exclusivamente da religião e do templo e da aglomeração no templo esse tipo de atendimento. Mas uma outra pergunta que eu faria também, João, é no Brasil... A igreja é fundamental para a saúde mental do brasileiro?
1: É, Eu acho que, bom, para deixar pactuado entre nós aqui para todo mundo que vai ouvir a gente, não se, não se discute é, a, a total contribuição, a grande contribuição que a igreja dá é, para as comunidades, sobretudo para as periferias e, sobretudo, igrejas pentecostais e neopentecostais. Estou é, cansado de dizer isso e vou dizer mais uma vez: não são os atores globais, não não é a esquerda progressista que vai para as comunidades para ensinar arte, para ensinar teatro. Pelo contrário, é a igreja que está lá com uma coisa chamada ministério de música, ministério de dança, ministério de louvor, etc. Então não se nega a isso. A questão é: nós estamos vivendo em uma situação completamente excepcional. É disso que se trata. Inclusive. É, uma das coisas que, que ficou muito muito estabelecido na, na votação dos ministros é que o, o, o decreto do governador João Dória, ou seja, o decreto em análise, ali né, o decreto em tela, é um decreto temporário, ou seja, não está se suspendendo o direito de cultuar Não, gente, isso é excepcional, isso é temporário, isso vai passar. Nós não estamos em estado de... Não é isso que, de, que se trata. É, e aí, Nesse ponto de que as igrejas fornecem uma grande contribuição espiritual, psíquica e tal, nesse aspecto, eu acho que o, que o, que o AGU, né, o André Mendonça, ele foi muito feliz ao citar os Estados Unidos e o Japão. Ele disse que esses, nesses países, segundo a pesquisa que ele, que ele cita, é, as igrejas são consideradas instrumentos fundamentais é, na luta pela saúde psíquica das pessoas. Porque se a gente aplicar essa teoria aqui no Brasil, a gente vai perceber que na pandemia, quem se mata são pastores. Ou seja, a gente acabou de perder é, um pastor, excelente amigo, etc., que se matou por conta da pandemia e por conta da excepcionalidade que a gente vive no país. Ou seja, é, nós estamos vivendo, gente, um, um período completamente distinto. Completamente distinto. É, e esse período, inclusive, vai, requer de nós técnica, requer de nós reconhecimento de que a ciência precisa atuar é, de, maneira, de maneira contundente. Ou seja, é, por mais que um pastor é, é, se ofereça, ofereça o seu ouvido, ofereça o seu aconselhamento, Requer um tratamento científico do caso. É por isso que a gente tem psicologia. É por isso que a gente tem a psicanálise. É por isso que clínicas públicas estão pipocando ao longo do país. Que você entra lá, faz o seu cadastro e pode virtualmente ser, ser consultado. É disso que se trata. E, mais uma vez, né, inclusive marca é, do nosso tempo. Negar isso é, de novo, colaborar para as 400 mil mortes é, que a gente vive hoje no país.
0: É isso. Infelizmente, é isso. Infelizmente, a gente tem um dado real, que é o dado de que a Igreja cuida e cura o pobre em muitas de suas necessidades, não todas. É um dado real, mas é um dado real utilizado para produzir um argumento falso. É um dado real utilizado para produzir um argumento falso. Falso, inclusive, no, no que se refere... A, a, a capacidade exclusiva ou a capacidade diferenciada que a igreja teria para lidar com os efeitos da pandemia. Não teria e não terá. Serviços religiosos em si, eles não, por serem religiosos, eles não imunizam do contágio é, da Covid mas eles também não imunizam dos contágios psíquicos e dos contágios mentais, dos adoecimentos mentais que uma situação excepcional como essa nos causa. Não é e não será exclusiva e diferencialmente a religião responsável por cuidar dos impactos, dos sofrimentos dessa pandemia. Então, eu acho que, é, além de ser negacionista, além de ser raso, além de ser obtuso, tem um dado aqui que é um, é um dado, inclusive, de manipulação mesmo, de dados e de procedimentos para o tratamento de sofrimento, de saúde mental e de saúde psíquica, é, de sofrimento e saúde, nesses
1: casos excepcionais, como é o caso da pandemia. É... Felipe, ainda nesse assunto da manipulação de dados, é interessante, porque se vocês estão assistindo a gente aí, ouvindo a gente aí, vocês pegarem... A fala do, do, do André Mendonça, vocês vão perceber que ele cita dois casos nos Estados Unidos, na Califórnia e eu não me lembro em outro estado, é, dizendo que a Suprema Corte dos Estados Unidos é, decidiu inconstitucional uma medida tomada pelo, pelo, pelo prefeito, agora eu não me recordo exatamente. Só que isso ficou comprovado é, com voto de praticamente todos os ministros. É, tirando né, o, o, o Nunes Marques e o Dias Toffoli, que votaram favoráveis à, à suposta tese do, da AGU, é, isso ficou comprovado no, no, no voto desses, dos outros ministros de que é, não se tratava de caso semelhante ao que estava sendo tratado ali. Ou seja, naquela, naquela decisão lá dos Estados Unidos o que se tratava era, de fato, de uma medida é, preconceituosa, de uma medida inconstitucional, porque, de fato, suspendia direitos constitucionais é, de liberdade de culto, de liberdade... Ou seja, é você pegar um fato e pervertê lo completamente em função é, da sua, da, do seu prazer, assim, do seu bel prazer. E, de novo, mandonista. Sim. Bom, João... Aí a gente chega num, num dado complexo, né?
0: porque se o advogado-geral da União não tem uma tese, se o advogado-geral da União não tem um comprometimento com o direito, com democracia, nessas formas modernas de ser, se ele nega, inclusive, a própria tradição protestante dele que preconizou e, e produziu uma série de... Digamos assim, como ele gosta de dizer, remédios constitucionais e remédios ideológicos e remédios teóricos para a separação da Igreja e do Estado e, e das privacidades de cada um dos campos. Beleza. Se ele não teve conta disso, ele ainda, ele ainda jogou no lixo, digamos assim. Uma narrativa teológica importantíssima, tanto para o Novo Testamento quanto para os protestantes, que é a ideia de que não nós não precisamos de templo para adorar a Deus. Não, nós não precisamos de dia sagrado para adorar a Deus. Não, nós não precisamos de clero constituído para adorar a Deus. Desde o discurso bíblico a respeito de Jesus de Nazaré, que nós cremos que a adoração é em espírito e em verdade. Independente de lugar, independente de tempo, independente de templo, independente de poder religioso instalado, instituído. Mas ele insistiu nessa tese. Ele insistiu na tese de que não há cristianismo sem casa de Deus. Quando, muito claramente e muito simplesmente, o cristianismo, ou pelo menos a fé que segue o movimento de Jesus, sempre anunciou a possibilidade de um Deus habitar relações, de um Deus habitar corporeidades como casa, e não mais a existência de um templo geograficamente situado, economicamente sustentado, é um templo que sustenta, inclusive, a economia de uma religião. Então, além de, além de falsear juridicamente além de falsear politicamente, o nosso advogado-geral do cristianismo não soube fazer nenhuma defesa dos princípios básicos dessa fé no mundo. Não, nós não precisamos de casa de Deus, porque a casa de Deus somos nós, a nossa profundidade e a profundidade da nossa relação. Não, o cristianismo não tem um dia do Senhor. Inclusive, ele citou textos de perseguições religiosas no primeiro século, que foram perseguições causadas justamente porque os cristãos diziam isso. Justamente porque Estevão disse que Deus não habita templos feitos por mãos humanas, que os religiosos do tempo, que os economistas do tempo, que os legalistas do tempo assassinaram Estevão em nome de Deus. É justamente pelo oposto do que ele indicava, ou do que ele tentou indicar ali na no discurso furado dele ontem, que os cristãos eram perseguidos e recolhidos à prisão, porque perguntavam para os cristãos onde está o seu templo, onde está o seu Deus, quando é o seu culto, quem é o seu clero. E eles diziam, não, nós não temos um templo, porque nós somos o templo. Nós não temos um ídolo, porque Deus habita os nossos corações, as nossas relações. Ou seja, é inclusive negacionista do próprio cristianismo. Então eu gostaria de concluir essa, essa, essa nossa apelação teológica, né, no final, para dizer que a fé em Jesus existe e resiste a todas as tentativas, a todas as produções políticas que tentam institucionalizá-la que tentam transformá-la num poder pertencente ao clero, pertencente ao templo, pertencente ao dia sagrado, ao livro sagrado, às pessoas sagradas, às liturgias sagradas. A fé cristã excede, resiste a todas essas tentativas. Então, é, eu gostaria de terminar esse programa nosso de hoje, ou né? terminar esse, esse, essa parte mais densa do nosso programa. Lembrando isso, é, ele negou o direito ele negou o protestantismo enquanto tradição de separação de igreja e Estado, e ele negou também elementos fundamentais da memória do cristianismo. A é, luz do cristianismo, não há culto a Deus sem vida comunitária, mas vida comunitária não significa templo, vida comunitária não significa igreja reunida ao domingo, vida comunitária não significa liturgia evangélica, vida comunitária não significa cristianismo do poder, cristianismo do império. A vida comunitária extrapola necessariamente, inclusive necessariamente, esses formatos. A vida comunitária demanda que, nesse exato momento, a comunidade não se reúna por amor à vida de cada uma das partes da comunidade para que elas não estejam expostas ao contágio e ao risco de morte. Comunidade, comunidade vida em comunidade, acontece, inclusive, nessa ética de proteger o outro de um risco de morte, nessa ética de proteger o outro de uma exposição à doença, nessa ética de proteger pessoas vulneráveis, pessoas com comorbidades, é, é em nome de Deus, protegê-las em nome de Deus, inclusive. Eu diria, João, que nem na lógica de culto do Antigo Testamento esse tipo de reunião de risco seria chamada de culto. Porque, por exemplo, se você retorna à tradição do, do, do texto de Levítico, se você não está em condição de saúde, se você não está em condição íntegra de saúde, não se reúna no culto para não contaminar o outro. Para não expor o outro aos, aos seus fluxos contagiantes, contaminantes. Então, se preserve Fique em casa. Se preserve. Então ele ele nega ele nega toda a tradição que ele diz representar. Essa é a síntese. Ele é um negacionista de todas as tradições que ele diz representar. Ele não representa o direito, ele não representa o protestantismo e ele também não representa essa memória do cristianismo e do segmento de Jesus. Além de tudo, eu gostaria de destacar nesse final que Há uma outra falácia, a ideia de que verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar pela sua fé. Bom, não é isso que a gente enxerga na história. Todas as vezes que o cristianismo se aliançou ao império e começou a chamar a si mesmo de cristianismo verdadeiro, de cristianismo real, ele colonizou, barbarizou, assassinou, o outro, o diferente, o desviante. São milhares e milhares de eventos e de acontecimentos na história onde pessoas que se julgavam verdadeiramente cristãs mataram, sim, em nome da sua fé. Inclusive, se eles não se achassem verdadeiros, cristãos, unicamente verdadeiros cristãos, possivelmente eles não matariam o outro em nome do seu Deus. É... Então, o único cristão que esteve disposto a se sacrificar para garantir a liberdade do outro, e não apenas a liberdade de ser cristão do outro, mas a liberdade radical do outro, esse único cristão que foi capaz de fazer isso foi Jesus de Nazaré. Porque os outros seguidores de Jesus, que se afirmaram cristãos é, em superioridade ao outro, eles, sim, mataram pela sua fé, eles, sim, perseguiram a religião do outro, demonizaram a religião do outro, criminalizaram a religião do outro, estigmatizaram o culto do outro. isso A história mostra isso. Quanto mais verdadeiro se julga um cristão, mais genocida, mais fascista, mais perseguidor esse cristão foi capaz de ser. Então, é, há uma pulsão de morte aí nesses cristãos que se julgam mais verdadeiros que os outros. Uma morte instalada nesse discurso e nesse tipo de bolsonarismo evangélico. Talvez seja por isso que eles sempre se refiram a temas como martírio, sacrifício e morte, porque eles guardam um amor à morte no fundo das suas éticas e no fundo dos seus discursos. A minha questão hoje é, até quando uma religião claramente apaixonada pelo poder, inclusive pelo poder de decidir sobre vida e morte, vai continuar repetindo esse discurso falso de que há uma minoria perseguida em sua liberdade religiosa? Não. O campo evangélico tem bancada tem, tem televisão, tem mídia, tem dinheiro, tem poder, tem ministério, tem, tem escola. O campo religioso evangélico é campo majoritário, é campo de poder, é campo que elegeu um presidente e se mantém como base desse governo. Então, esse discurso de que nós estamos sendo perseguidos como se fosse uma minoria religiosa é falso, é uma inversão ideológica para se colocar no lugar de perseguido quando, na verdade, você é perseguidor, quando, na verdade, você é o poder de violentar nesse país. Então, João, gostaria de concluir esse nosso, esse nosso programa lembrando disso. Você bem disse, ele é uma negação é, do direito, ele é uma negação do protestantismo, ele é uma negação dos elementos de memória mais fundamentais do cristianismo e ele é também uma negação da vida. Porque, sim, ele manifesta uma, ele manifesta uma clara pulsão de morte e de matar nas, nos seus comportamentos, nas suas práticas políticas e nos seus modos de organizar o Estado e o poder nesse país. Então, João, últimas palavras suas aí. É, se quiser comentar essa parte da teologia, se quiser... Enfim, últimas, últimos comentários seus aí sobre, sobre o advogado
1: geral do cristianismo. É, eu acho que ficou evidente aqui na nossa conversa, Felipe, que nós estamos diante de alguém raso politicamente débil juridicamente e inútil teologicamente. Né? É disso que se trata, é diante dessa ética, ou melhor, dessa falta de ética que nós estamos. É, a questão é que esse tipo de gente, né, esse tipo de, de ética, ocupa o Estado. E esse tipo de gente fala à igreja. né? Nós estamos falando de alguém que prega em congresso de pastores, nós estamos falando de alguém que prega em congresso de família. É, é disso que se trata, e aqui é evidente que nós estamos falando de uma pessoa, né, de, do, do André Mendonça, mas é, é claro que ele, que ele representa é, um certo pensamento é, religioso, teológico no Brasil hoje. O André Mendonça é a representação. É, quis a história que ele estivesse nesse dia e nessa hora ocupando dessa maneira é, o, a, o STF. E eu acho que, para finalizar mesmo, eu acho que é hora de, a gente enquanto, enquanto igreja, e pensando a partir de uma espiritualidade, é hora de dizer que esse tipo de ética, ou essa falta de ética, não nos representa. André Mendonça não representa o pensamento é, é, da tradição de Jesus, porque um simples olhar não precisa ser teólogo, não precisa ser doutor em divindade, não precisa ter nenhuma formação, basta ler a Bíblia, Marcos 3. Jesus está indo ao encontro dos discípulos, ele chega na beira da praia e ele vai trocar uma ideia com os discípulos. E aí a multidão, o pessoal vindo da Judéia, da Samaria, de toda a região, começa a aglomerar, Jesus fica chateado com, com aquela situação e diz entra num barco e diz para os discípulos assim, ah, entra aí no barco é, e vai para o alto mar, porque eu não, quero, eu não quero esse monte de gente, eu não quero esse pessoal, esse pessoal está afim de, 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 de milagre, e eles não querem, como diria o, o Ariovaldo Ramos, é, eles não querem quem eu sou, mas eles só querem o que eu posso dar. Então, um simples olhar é, na tradição é, dos evangelhos vai perceber que, que, essa, que esse devaneio, que essa loucura é, que, essa, que essa esquizofrenia do, do André Mendonça não faz o menor sentido. De novo, né? é politicamente raso, é, juridicamente débil e teologicamente inútil. É, bom seria que, que o André Mendonça ficasse completamente é, quieto, de boca fechada, porque aí sim ele prestaria um grande serviço para a República. No mais... É, valeu aí pela, pela solidariedade de vocês de ouvirem aí esse podcast, foi um prazer é, estrear aqui nesse ambiente, espero que a gente possa trocar ideia sobre direito, teologia e economia é, em outros encontros. Valeu, pessoal, muito obrigado. Valeu, João. Olha só, agora a gente vai rodar uma vinheta aqui, e quando
0: voltar dela, você dá para a gente indicações livres Coisas que você gostaria de partilhar para que os nossos ouvintes escutassem, lessem, vissem ao longo desse final de semana aí para descomprimir, assim, para tirar, para sair dessa asfixia bolsonarista evangélica, para sair dessa asfixia de uma teocracia evangélica, o que, que você indicaria para os nossos irmãos e irmãs assistirem nesse final de semana? Roda a vinheta aí, Joãozinho. Vai.
1: Atenção, por favor. Então, eu queria indicar é, duas coisas. É, primeiro, é uma, uma série que ajuda a gente a pensar um pouco essa relação é, do poder, né, ou, ou melhor, de como é que esses, que esses contratos, que essas relações são estabelecidas é, nos mais altos níveis, é, ou seja, na presidência da república, que é House of Cards. Acho que é uma, é uma série que ajuda a gente a compreender essas relações de poder, que nível, é, quais são os níveis que elas se dão, etc. E um livro, eu queria indicar um livro, que ajuda a gente também a pensar esse problema político, mas, sobretudo, a pensar um problema que está é, intimamente e diretamente ligado a tudo isso que a gente conversou hoje, a tudo isso que a gente vem vendo no Brasil, que é Teologia Negra um Sopro Antirracista do Espírito, é, do Ronilso Pacheco. Eu acho que, sobretudo, é um texto que denuncia o racismo que nos estrutura, ou seja, que nos conforma, que de alguma maneira está em nós, mas também anuncia um horizonte de esperança, que é uma coisa que eu sempre tenho tenho falado, acho que é, é muito bom de repetir isso. O deserto não é, não é um destino, o deserto é uma passagem. Acho que é isso que o texto do Ronilson também indica para a gente. Embora o racismo nos estruture, mas ele também é uma coisa é, dentro da qual a gente pode romper, a gente pode empreender fuga e a gente pode ir em direção é, a uma nova sociedade né? uma terra prometida uma terra que emana leite e mel acho que é isso Felipe
0: é isso aí Joãozinho, valeu obrigado pelo papo estamos aqui até outras horas espero que vocês curtam esse programa e é isso aí grande abraço, valeu valeu Joãozinho, valeu Dani obrigado equipe
1: até mais